0: Bye. -bye. Ceci est une sélection de chansons qui soit me donnent des frissons, soit font partir mon cerveau dans un imaginaire incroyable. La musique a un pouvoir dingue sur notre humeur, notre journée, notre concentration. Mais quel est ce pouvoir précisément Quel est réellement l'impact, et on peut le dire les bienfaits, d'écouter de la musique sur notre cerveau Quel est le pouvoir de la musique sur votre outil le plus puissant Réponse dans cet épisode que celui qui ne s'est jamais fait de film dans sa tête en écoutant de la musique lève la main. Les scénarios que chacun se fait dans sa tête à l'écoute de certaines chansons appartiennent à notre jardin secret. Cependant, sachez que vous n'êtes pas seul à faire cela, car ceci est notre premier impact de la musique sur votre cerveau. En effet, la perception musicale génère une forte réaction dans le lobe occipital, responsable entre autres de l'imagerie mentale et des potentielles associations visuelles évoquées par la musique. Plusieurs études ont ainsi démontré qu'écouter de la musique stimule l'imaginaire et la créativité. Mais attention, en fonction du style de musique et du niveau sonore auquel vous écoutez votre musique, cela peut soit booster, soit briser votre créativité. Prenons l'étude menée en 2012 par Ravi Mehta et son équipe. Lors de cette expérience, 60 étudiants ont été invités à proposer des idées innovantes pour la création d'un nouvel objet. Les propositions devaient être intégrées dans un logiciel qui calculait automatiquement le nombre d'idées soumises, ainsi que le temps utilisé pour y parvenir. Pendant qu'ils réalisaient la tâche, les participants portaient un casque diffusant de la musique à 50, 70 ou 85 décibels. Les résultats furent les suivants. Un environnement sonore modéré à 70 décibels s'est montré bien plus propice à la génération d'idées originales. L'environnement à 50 décibels a permis de générer des idées, mais moins nombreuses, et beaucoup plus vues et re-revues. Quant à l'environnement à 85 décibels, le niveau de créativité était tout simplement beaucoup beaucoup plus faible. Dans un environnement trop bruyant, la pensée créative est quasi empêchée parce que notre cerveau est en saturation face au traitement du son. Une autre étude menée par Simon Ritter de l'Université de Radboud aux Pays-Bas et Sam Ferguson de l'Université of Technology de Sydney en Australie suggère que le fait d'écouter de la musique joyeuse augmente les performances de la créativité, notamment lorsqu'on doit générer un nombre important d'idées. Les autres styles de musique n'ont eu aucun impact sur la créativité. Par conséquent, si vous devez à un moment donné faire preuve d'une grande créativité, mettez votre casque ou vos écouteurs. Choisissez une musique joyeuse et mettez-la à un niveau sonore modéré. Si vous faites ça, je mettrai ma main coupée qu'un flot d'idées vous viendra à l'esprit. Deuxième impact de la musique sur votre cerveau. Et ce deuxième impact répond directement à la question pourquoi a-t-on des frissons en écoutant certaines musiques Eh bien tout simplement parce que la musique va venir stimuler le système de récompense. De nombreuses études montrent que la simple écoute musicale allume dans notre cerveau une véritable symphonie neuronale qui entraîne la libération d'hormones de plaisir. Ceci s'explique notamment par le fait que le cortex auditif et le système de récompense sont extrêmement reliés dans le cerveau. Des chercheurs canadiens de l'université McGill à Montréal ont montré que ce système de récompense était notamment impliqué à deux étapes de l'écoute d'une chanson. Premièrement, lorsqu'on anticipe notre passage préféré, de la dopamine est libérée dans une zone appelée noyau codé. Cette structure cérébrale est cruciale dans la répétition des gestes de plaisir, car elle enregistre les gestes effectués et leurs effets. Par conséquent, je sais que quand je vais manger, je vais prendre du plaisir et être assasié. Alors je vais le refaire. Ici, c'est pareil. Grâce à ce noyau codé, notre cerveau libère de la dopamine, car il anticipe, dès les premières mesures, le plaisir qu'il ressentira au passage le plus poignant. Parce que oui, on a tous nos moments préférés dans une chanson. Et arrivé à notre passage préféré, on va ressentir un frisson d'extase. De la dopamine vient d'irriguer le noyau Acubens. C'est le plaisir à l'état pur. À savoir, les drogues viennent directement agir sur ce noyau Acubens, comme nous vous en parlions avec Pauline Tarot dans l'épisode sur l'addiction. Ces découvertes expliqueraient pourquoi la musique tient une place aussi importante dans n'importe quelle société. Nos cerveaux réagissent à la musique avec le même système responsable des addictions. Cependant, ce ressenti face à la musique n'est pas universel. En effet, 5% de la population mondiale ne ressentirait aucun plaisir en écoutant de la musique. On parle d'anédonie musicale. Dans une étude menée par le chercheur Robert Zator, nous avons découvert que les personnes ayant un profil anédonique n'avaient aucune réaction physiologique face à l'écoute de chansons. Cependant, les anédoniques sont capables de catégoriser correctement une chanson, c'est-à-dire qu'ils sont capables de dire si une musique est joyeuse, triste ou mélancolique. Elles savent reconnaître l'émotion, mais pas la ressentir. Alors à quoi c'est dû eh bien cela proviendrait d'une connexion extrêmement faible entre les régions qui traitent les informations auditives et la partie qui fait éprouver du plaisir, les noyaux acubens. Cette même connexion, dont je vous parlais juste avant, qui nous procure les frissons. La musique a de nombreux autres impacts sur le cerveau, car elle influe bien au-delà du cortex auditif. En plus de la connectivité intense que le cortex auditif entretient avec votre système de récompense, il possède aussi une forte connectivité avec vos régions motrices et votre cervelet. Ces liens sont essentiels pour la synchronisation lorsque l'on danse ou joue d'un instrument de musique. Le lien cortex auditif et cortex moteur est aujourd'hui utilisé en thérapie, pour notamment les personnes touchées par Parkinson. Les soignants vont diffuser des sons réguliers pour aider à déclencher et ou stabiliser le mouvement. Mais ceci n'est pas la seule application de la musique à l'hôpital. Ces dernières années, nous utilisons aussi énormément la musique dans la prise en charge de la douleur. L'écoute d'un morceau jugé plaisant ou apaisant réduit de 20 à 90% le niveau de douleur ressenti, et de 30 à 75% l'anxiété. Encore une fois, ces pourcentages varient en fonction de la puissance de la connectivité entre notre cortex auditif et le reste du cerveau, et nous ne sommes pas tous armés de la même connectivité. On utilise aussi la musique pour soulager la douleur lors d'opérations, lors d'accouchements ou encore pour réduire l'anxiété avant une opération. En parlant d'accouchement, de nombreuses études traitant de l'impact de la musique sur le cerveau portent sur des bébés voire même des fœtus. Une étude menée par le chercheur finlandais Eino Partanen et son équipe a montré premièrement que dans le ventre de la mère, un bébé se met à bouger davantage lorsqu'il perçoit une chanson. Un bébé en gestation n'est donc pas insensible au rythme et au son. Aussi, une étude menée par Daniela Perani de l'université de Milan a mis en avant que les nouveau nés ayant un à 3 jours semblent percevoir la musique de façon subtile. En observant la réaction de leur cerveau, les chercheurs se sont aperçus que leur cerveau s'activait bien plus fortement à l'écoute de morceaux harmonieux et mélodiques qu'à l'écoute de morceaux où des erreurs de rythme avaient été insérées. Suite à la découverte du fait que les cerveaux des bébés étaient très sensibles à la musique, des chercheurs se sont demandé si celle ci pouvait avoir un impact sur leur développement, et notamment sur le développement du langage. En effet, il faut savoir que la musique et le langage ont beaucoup en commun et notamment certains réseaux cérébraux. Des réseaux responsables du traitement du langage sont aussi responsables de la perception de la musique. Il n'est donc pas étonnant qu'une étude menée en 2016 par des chercheurs australiens et danois ait montré qu'un enfant parlant plusieurs langues développe une sensibilité plus accrue à la musique. Depuis longtemps, nous savions que les enfants bilingues arrivaient à distinguer d'infimes variations de tonalité dans le langage par rapport aux enfants non bilingues. Mais il semblerait que cela soit aussi le cas en ce qui concerne la musique. Dans cette fameuse étude, les chercheurs ont étudié 42 bébés de 9 mois et ont découvert que les nourrissons qui grandissent dans un environnement bilingue sont plus en mesure de distinguer la différence entre deux notes de violon que les bébés monolingues. Un bébé bilingue travaille depuis plusieurs mois la distinction de différence entre deux langues. Pour cela, ils utilisent leur capacité à percevoir des sons, perception, qui leur est aussi utile pour percevoir la musique et ses variations. Parler plusieurs langues a donc un impact sur la perception de la musique, mais c'est aussi le cas dans l'autre sens. Écouter de la musique a un impact sur nos compétences linguistiques. Francisca DG de l'Institut Max Planck de Francfort a recruté une quarantaine d'enfants d'environ 3 ans pour son étude. Elle leur a fait suivre soit un programme sportif, soit une formation musicale, soit un entraînement à la perception des sons. Au bout de 20 semaines, le groupe ayant reçu une formation musicale avait progressé dans la décomposition des mots en syllabes et dans la reconnaissance des paires de mots qui riment les uns avec les autres. Les enfants à la formation musicale avaient autant progressé que les enfants ayant reçu un entraînement à la perception des sons. Cela montre que la musique favorise la conscience phonologique, c'est-à-dire la capacité à percevoir, à découper et à manipuler les unités sonores du langage, telles que les syllabes ou les rimes. Cette conscience phonologique favorisée par l'écoute de la musique est un prérequis très important pour apprendre à lire et à écrire. Cette étude a depuis été reprise de nombreuses fois, obtenant toujours les mêmes résultats. Pour terminer notre épisode sur l'impact de la musique sur le cerveau, je vais répondre à une question que beaucoup de personnes se sont déjà posées. Pourquoi aime-t-on une chanson et pas une autre Pourquoi aime-t-on un style de musique et pas un autre Comme on s'en doute, de nombreux facteurs sont responsables de nos goûts musicaux, mais j'en ai retenu deux principalement. C'est un informaticien américain, Seth Stephens Davidovitz, qui a mis en lumière le premier facteur. Il a analysé les profils Spotify de nombreux utilisateurs et a observé qu'ils préféraient écouter des styles musicaux qui ressemblaient aux chansons diffusées lors de leur adolescence, autour de 13 ans pour les filles et 14 ans pour les garçons. Nos goûts musicaux sembleraient donc avoir de forts liens avec nos souvenirs autobiographiques. Autre élément, une chanson va devenir un coup de cœur si elle crée la surprise, comme pour l'humour pour ceux qui ont écouté l'épisode à ce sujet. Les morceaux très populaires jouent brillamment avec les attentes de l'auditeur. Il faut que la chanson fasse écho à ce que l'auditeur a l'habitude d'entendre, mais qu'il y ait un twist à un moment donné qui surprenne l'auditeur et libère les hormones du plaisir. La mélodie se construit, et tout du long du morceau, on a l'impression qu'on peut anticiper la note qui va suivre. Et à un moment donné, surprise, c'est finalement un autre son qui nous arrive à l'oreille, et une vague de plaisir vous envahit. Tout du long du morceau on observe une activité cérébrale qui augmente, augmente, augmente dans l'amygdale et le cortex orbito-frontal latéral, là où se forment les attentes. La capacité à jouer entre le caractère prévisible et surprenant d'une chanson crée un hit incroyable. Pour conclure cet épisode ensemble, le fait d'écouter de la musique est gratifiant, car cela vous procure de fortes émotions positives, mais aussi car cela impacte votre cognition, et notamment votre créativité, mémoire, capacité d'apprentissage, et pour les bébés, leur capacité linguistique. De plus, je me suis concentrée dans cet épisode seulement sur l'impact de la musique sur l'individu, et non sur le groupe. En effet, celle-ci impacte de nombreux aspects du comportement humain, et notamment en encourageant les interactions prosociales et en favorisant la confiance et la coopération au sein de groupes d'individus. Je ne vois ici que de très bonnes raisons d'aller écouter sa chanson coup de cœur du moment en boucle jusqu'à ne plus pouvoir l'avoir en peinture. Merci pour votre écoute. Si vous souhaitez soutenir Neurosapiens, je vous invite à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify et Podcast Addict. À bientôt